0: Chwila dla reportera.
1: Za nami szósta edycja Nordic Focus Festival na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach wydarzenia odbyły się spotkania z podróżnikami, pokazy filmów i warsztaty lingwistyczne. Z organizatorem Tomaszem Pupaczem z akademickiego Centrum Kultury Alternator i podróżniczką Agnieszką Dziadek rozmawiał reporter Radia Mors Damian Nitka.
2: Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia tutaj na Uniwersytecie Gdańskim?
3: Z początku oczywiście łączyło się to z moimi zainteresowaniami, ale też tym, że chodziły takie suchy między studentami czy pracownikami, że jest bardzo dużo osób, która interesuje się kulturą nordycką. Więc to był taki pierwszy zapalnik, natomiast pomysł był też taki, żeby skandynawistykę, którą mamy na na uczelni, która oczywiście jest oblegana co roku przez studentów, rozwinąć tym wątkiem kulturowym, żebyśmy poprzez Festiwal Kultury Nordyckiej promowali również
2: nasz Instytut. Jakie są przyczyny takiego zainteresowania tą kulturą nordycką tutaj w Polsce na północy?
3: Przewrotnie powiem, że jesteśmy sąsiadami tylko przez Bałki, Bałtyk albo przez aż przez Bałtyk, ponieważ z jednej strony na pewno można wiele czynników znaleźć wspólnych, w szczególności tutaj w Gdańsku, który jest miastem nadbałtyckim. Wiele nas łączy, ale też wiele nas nadal dzieli. Myślę, że głównym takim kluczem, którym, który nas interesuje i który które przedstawiamy na festiwalu to jest kultura. Poprzez film, literaturę, teatr, spotkania podróżnicze odkrywamy jakieś takie DNA, które jest w krajach nordyckich.
2: Co uczestnicy mogli tutaj zobaczyć, co poznać?
3: No jeżeli chodzi o taką nowość, jeżeli możemy ją tak nazwać, to na pewno jest to format, który w zeszłym roku był tylko i wyłącznie online z wiadomych względów. W tym roku jest hybrydowy i wydarzenia odbywają się na żywo u nas na uczelni, natomiast w tym samym czasie projekcje streamingowo są do obejrzenia na naszym Facebooku. Są oczywiście jak co roku cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania podróżnicze, spotkania z gośćmi, jeżeli chodzi o takie bloki literackie i w tym roku Nowym tematem, do którego, który żeśmy poruszali, to była ekologia i ruchy społeczne w kontekście zmian klimatycznych.
2: Tak, moim gościem jest pani Agnieszka Dziadek, podróżniczka, osoba, która przeszła 3000 kilometrów, 90 dni w Szwecji. Czemu ta Szwecja, czemu zdecydowała się pani właśnie odwiedzić ten kraj?
4: Zawsze Szwecja mnie bardzo pociągała. Wszystkie kraje skandynawskie, nordyckie bardzo mi się podobały od dziecka. Interesowałam się tą kulturą, ale jakoś Szwecja szczególnie w moim sercu zajmowała dużo miejsca, może przez dzieci z Bullerbin mogło tak być. No i Kiedy kiedy nadszedł ten rok pierwszy z COVID-em 2020 i Szwecja była otwarta, pomyślałam, że to jest absolutnie idealny moment w mojej karierze podróżniczej żeby właśnie tam się udać, a ponieważ zajmuję się długimi dystansami, wędrówkami na długich dystansach, przeszłam Szwecję wzdłuż.
2: I właśnie mam takie pytanie dotyczące Szwedów, bo jest taki stereotyp, takie myślenie w Polsce, że to są ludzie chłodni, nie przejmujący się może innymi. A czy Pani się z czymś takim spotkała, czy może było wręcz przeciwnie?
4: Jest i tak, i tak po, po części. Część tego stereotypu ma korzenie w rzeczywistości, a część nie. Szwedzi owszem są z pozoru chłodni, ponieważ tak są nauczeni, że po prostu nie wypada od razu do ludzi wyskakiwać ze swoim wylewnością. Ale jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, ktoś o coś zapyta i, albo wzbudzi ich ciekawość, to zachowują się jak wszyscy dobrzy ludzie na świecie, czyli, czyli bardzo są chętni do kontaktu, rozmowy, zapraszają na kawę, herbatę, czasem na nocleg, więc tak ich wychowanie nie pozwala jakby na zbyt gorące kontakty, ale są to przecież normalni ludzie, którzy są bardzo mili i sympatyczni.
2: Co pani w szczególności zapamięta właśnie ze Szwecji?
4: I Szwecja jest tym krajem, w którym ludzie najbardziej dbają o naturę, najbardziej tą naturę lubią. Dosłownie każdy Szwed lubi chodzić w góry i wie, co się tam robi, jak należy się zachowywać. I bardzo mi się podoba to to podejście, żeby zachować góry w takim stanie, jakie są, żeby, żeby były one czyste i wszyscy są właśnie dla siebie mili w górach. Szwedzi faktycznie. Wszyscy albo łowią ryby, albo palą ogniska, albo po prostu idą na spacer.
0: Chwila dla reportera.
1: Jak wygląda reprezentacja Polski w Unii Europejskiej? Jak Unię postrzegają sami Polacy? Przy okazji konferencji o przyszłości Europy zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności, nasz reporter Michał Karcz porozmawiał z europosłem
5: Radosławem Sikorskim.
6: Panie ministrze, dlaczego forma dzisiejszego wydarzenia to akurat konferencja i dlaczego odbywa się ona w Gdańsku?
5: Mamy półmetek konferencji na temat przyszłości Europy w której jestem delegatem Europejskiej Partii Ludowej, a Donald Tusk jest nadal przewodniczącym największej partii w Parlamencie Europejskim. No w Gdańsku zaczęła się polska wolność. To, że tutaj robotnicy Wybrzeża domagali się właśnie kontroli nad swoją przyszłością, czyli współudziału w dyskusji o przyszłości kraju, więc wydaje mi się, że to zawsze inspiruje, że Gdańsk jest takim miejscem, gdzie czujemy naszą siłę, naszą, nasze aspiracje europejskie, nasze zwycięstwo i stąd głos Polski na temat przyszłości Europy zabrzmi tym donośniej.
6: W instytucjach Unii Europejskiej mamy silną reprezentację z panem Naczel'a albo na przykład Donaldem Tuskiem. Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji rola Polski w Unii Europejskiej powinna być silna, a jest zupełnie na odwrót. Dlaczego?
5: Technicznie rzecz biorąc, to tą rolę instytucjonalną w Unii Europejskiej odgrywa Mateusz Morawiecki jako członek Rady Europejskiej i komisarz Wojciechowski jako członek Komisji Europejskiej. Ale ma pan rację, że że dzisiejsza partia rządząca nadal tak polemizuje z Unią i na temat Unii jakby nadal nią rządził Tusk, co dowodzi, jak bardzo wpływowy jest nawet w ich umysłach. Nie, dzisiaj to Pisot współodpowiada za przyszłość Europy, za polskie interesy w Europie, za decyzje podejmowane w Brukseli czy Strasburgu. A że nie umie tego robić, to inna kwestia. Unia nie składa się z samych Polsk. Mamy tam te swoje 7% akcji w tym interesie, prawda? co oznacza, że tak jak wszystkie inne kraje, dla swoich koncepcji musimy organizować koalicje. Albo blokujące, albo większościowe. Bo to jest konfederacja, w której nikt nikomu niczego nie może narzucić.
6: W jednym z rozmów wspomniał pan, że jedna część Polaków nigdy nie powiedziała o sobie Europę jako my, że to Europa są jako oni. Czy to jest klucz do zmiany sytuacji w Polsce, postrzeganiu społeczeństwa Unii Europejskiej?
5: Wydaje mi się, że to jest praź źródłem Brexitu, że bardzo duża część Brytyjczyków zawsze myślała o Unii jako ci oni po drugiej stronie kanału. No i niestety nasza partia rządząca i to, co na prawo od niej też tak postrzega, że O, pieniądze wziąć, prawda, ale nie dawać nic w zamian, bo to jest jakiś obcy twór, w którym jesteśmy być może tymczasowo. No a ja uważam, że po pierwsze 77% Polaków głosowało za wejściem bierzemy udział w tych decyzjach, chociażby w negocjowaniu traktatu z Lizbony, który obowiązuje i i że Unia to jest wielka szansa. Oczywiście, jak wszystkie instytucje ludzkie, nie jest perfekcyjna, jest wynikiem wielu dekad, czasami pokracznych kompromisów, ale jedno wiem na pewno, że alternatywa, czyli powrót do takiej... Wojny wszystkich ze wszystkimi, darwinowskiej walki na śmierć i życie między państwami byłby gorszy, bo ten film już widzieliśmy i i nam się nie podobał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Chwila dla reportera.
1: 26 listopada na Wydziale Filologicznym zorganizowano Dzień z Norwidem. Odbyły się występy artystyczne, wykłady i projekcja filmu biograficznego. Wszystko związane z patronem roku 2021. Rozmowę z dr Sylwią Karpowicz-Słowikowską, organizatorką wydarzenia, przeprowadziła Ania Wegners. Norwid jest bohaterem tego roku, ponieważ
7: został przez Sejm Rzeczypospolitej uznany za patrona obok Tadeusza Różewicza jeśli tutaj by wymieniać poetów, jest ważny z tego względu, że przez wiele lat, właściwie przez wiele dekad, nie zasłużył na naszą należytą uwagę. Stąd to dzisiejsze wydarzenie jest niejako przywróceniem mu miejsca w panteonie naszych arcydzielnych artystów. Idea, jaka nas tutaj dzisiaj zgromadziła, wypłynęła właściwie jako inicjatywa młodzieży szkolnej, ale także zapotrzebowaniem ze strony studentów, by na linii Korespondencji pomiędzy instytucjami, pomiędzy narracjami Norwida, który otwarty był na dialog, gdzieś usytuować. Stąd Projekt ma charakter naukowo-edukacyjno-artystyczny, za pomocą różnych narracji stylistyk, za pomocą różnych konwencji próbujemy go przybliżyć studentom, uczniom, ale także pochylić się nad nim z naszym badawczym namysłem. Stąd wśród wystąpień znajdują się także różne rozpoznania literaturoznawców, a także studentów.
1: Skąd właściwie pomysł właśnie, żeby stworzyć wydarzenie w tej formie, że mamy na przykład właśnie występy artystyczne, mamy ankiety, mamy wykłady, film? Ponieważ Norwid był
7: artystą multitaskowym, jeżeli tak można powiedzieć, a więc artystą, którym używał różnych narzędzi do komunikowania się z czytelnikami, z odbiorcami. Był kimś, kogo pozwoliłam sobie nazwać, nawet podczas mojego wystąpienia, Leonardem da Vinci XIX wieku. I być może przemawia przeze mnie nuta patriotyczna, ale tak bym go właśnie chciała widzieć, jako kogoś, kto się w tych różnych sytuacjach spełniał, realizował. Stąd też taka próba oddania go w tych wszystkich wymiarach, pokazania jak wielobarną był postacią. Projekt rozpoczęty był pod koniec września. Uczniowie oraz studenci mieli wybrane różne zadania, ale sami również je prowokowali, sami podawali kolejne koncepcje i mniej więcej przez te dwa miesiące przygotowywali się do tego, byśmy dzisiaj zmaterializowali wszystkie te poczynania i zaprezentowali szerszej publiczności.
0: Chwila dla reportera.
1: A teraz zapraszamy na krótką relację z Konferencji Mediów Studenckich w Warszawie, na którą wybrała się liczna delegacja dziennikarzy z Radia Mors. Nasz reporter, Michał Karcz, przeprowadził rozmowę z organizatorami i uczestnikami wydarzenia.
6: Jak wygląda organizacja takiego przedsięwzięcia?
1: Jest to na pewno niełatwe zadanie logistyczne, zwłaszcza w
8: czasach pandemii. Zajęło nam to kilka miesięcy, żeby wszystko dograć.
6: Wybór paneli dyskusyjnych jest bardzo ciekawy, tak samo warsztaty, które jutro się odbędą. Kanał sportowy jest redakcją, która ma największe zainteresowanie wśród uczestników, moim zdaniem. Kto wpadł na taki pomysł?
9: Powiem szczerze, że tutaj mała niespodzianka, chociaż dla nas chyba nie za bardzo niespodzianka, bo wycieczka, która cieszyła się największym zainteresowaniem, jest redakcja Dzień Dobry TVN. To jest wycieczka, na którą zawsze czeka mnóstwo uczestników i zawsze się pytają przy kolejnych edycjach, czy taka wycieczka znowu zostanie zorganizowana. Natomiast jeśli chodzi o kanał sportowy, to jest chyba druga z kolei redakcja, która rzeczywiście wzbudziła ogromne zainteresowanie. I powiem szczerze, że nawet się nie spodziewaliśmy, że aż tylu uczestników będzie wyrażało aż tak dużą chęć właśnie pójścia i zobaczenia danej redakcji. Pomysł przyszedł, chyba, wydaje mi się, wspólnymi siłami. Także bardzo się cieszymy, że jest takie zainteresowanie duże.
6: Takie redakcje, które się znalazły, są rzeczywiście rozpoznawalne na polskim rynku medialnym. Jak wygląda logistycznie zawarcie współpracy z takimi organizacjami?
7: Zawarcie współpracy, jeśli chodzi o naszą konferencję, to, są, to jest wiele maili, wiele telefonów, ciągły kontakt, żeby te redakcje też czuły od nas tą potrzebę ich wsparcia nas w tej konferencji. To są maile, telefony. nasz upór i taka energia i przekonanie, że warto i że naprawdę chcemy stworzyć fajne miejsce, coś wartościowego dla studentów z całej Polski, którzy właśnie w ten weekend tutaj się do nas zjadą i chcą podziwiać media dzięki naszej, naszej społeczności
1: Uniwersytet TV.
6: Jakaś rada od organizacji do uczestników?
9: Wyciągnąć lekcje z paneli, dobrze się bawić, czerpać wiedzę też inspiracji od innych redakcji i integrować się z innymi redakcjami i przyjeżdżać ponownie do Warszawy, do Uniwerka TV.
10: Dlaczego zdecydowałeś się na udział w wydarzeniu? Dawno nie byłem w Warszawie, więc chciałem przyjechać zobaczyć. Też wiem, że tu jest dużo inicjatyw ciekaw w Warszawie i jestem ciekaw gości, którzy się pojawią na wydarzeniu, także to było to mnie skłoniło do tego, abym przyjechał. Na którego z gości czekasz najbardziej?
1: Bardzo czekam na pana Tomasza Lisa, tak bardzo bym chciała zobaczyć go na żywo. Państwo Lach też wydają się całkiem interesujący. Czekam też mocno na wycieczkę do Dzień Dobry TVN.
10: Na którą wycieczkę Ty się zdecydowałeś? Ja zdecydowałem się na wycieczkę do kanału sportowego, ponieważ sport jest moją największą pasją, jeżeli chodzi o dziennikarstwo i też jutro się cieszę na spotkanie z panem Sebastianem Szczęsnym. To dla mnie będzie taki najważniejszy punkt programu. Jak to jest być dziennikarzem Fenestry Poznań?
11: Dobrze? Bardzo dobrze jest, powiem szczerze. No. Nie będę tutaj owijał pawełnę, bo uważam, że jesteśmy bardzo ciekawym medium, które ma coś do przekazania które nie boi się trudnych tematów politycznych, jeżeli chodzi też o politykę polską. Nie boi się podejmować jakichś tematów bardziej kontrowersyjnych. Jesteśmy medium, które ma duże wsparcie, wydaje mi się, i, i poparcie społeczności akademickiej, także bycie dziennikarzem Fenestry jest rzeczą naprawdę przyjemną i pewnego rodzaju myślę też nobilitacją, jeżeli jesteśmy tutaj jako reprezentanci tego medium.
6: Jakie oczekiwania masz względem tego wydarzenia? Czy oczekujesz czegoś, co możecie ukształtować jako dziennikarza?
10: Poniekąd tak. Chcę, żeby te osoby, które będą prowadziły wykłady, żeby się podzieliły jakimiś swoimi przeżyciami, wydarzeniami, doświadczeniami, bo to wszystko też uczy nas, daje nam jakieś wskazówki i jest taką inspiracją myślę. Rola młodego dziennikarza w świecie jest bardzo ważna?
1: Wydaje mi się, że tak. Chcemy zmieniać świat, prawda? Więc myślę, że trochę ma to znaczenie, żeby młode pokolenie miało jakąś taką chęć do wprowadzania jakichś zmian.
0: Chwila dla reportera.
1: Znacie zespół Chrust? Myślimy, że warto ich poznać.
11: Przed mikrofonem Michał Zimiański. 12 listopada miałem przyjemność wybrać się do Olsztyna, a dokładniej do Miejskiego Ośrodka Kultury. Okazja nie byle jaka, ponieważ tego wieczoru odbył się koncert kapeli ze wsi Warszawa. Zasłużonego folkowego zespołu, który od wielu lat święci sukcesy zarówno na polskiej, jak i światowej scenie. Moją uwagę jednak skupiłem na początkującym zespole z Gdańska – Chrust, który kapele ze wsi Warszawa saportował. Publiczność zjechała się z różnych zakątków Polski
7: to znaczy ja pochodzę z Olsztyny, ale przyjechałam z Gdańska dzisiaj a my jesteśmy lokalsami żyjemy w Olsztynie, mieszkamy i przyjechaliśmy z naszego mieszkania Dobrze.
11: czy to będzie pierwszy koncert kapeli ze wsi Warszawa?
7: Yy, nie. nie nie, już byłyśmy Tak. Jakiś czas temu, no kilka lat już minęło od tamtej daty, miałyśmy wielką przyjemność wysłuchać koncertu kapeli ze wsi Warszawa na otwartym powietrzu, gdzie byli oni gwiazdą kiermasu warmińskiego w miejscowości Bałdy Piec. I było to przeżycie piękne i artystyczne i w ogóle emocjonalne. Naprawdę koncert był cudowny, zwłaszcza ze względu na okoliczności przyrody też.
12: My jesteśmy z z Białego Stoku.
11: To specjalnie na koncert dzisiaj, tutaj?
12: No, też między innymi.
11: Czyli rozumiem, że twórczość kapeli ze wsi Warszawa jest dobrze znana. Oj tak. I Lubiana. Bardzo. A czy o zespole saportującym chrust, może Państwo słyszeli?
12: Nie, ale posłuchamy. Specjalnie nie
11: wiem, ale chętnie się dowiemy. Pewnie coś fajnego. Jak ci na Rita. Ile masz lat? Osiem. Znasz kapelę ze wsi Warszawa? Tak,
8: nie za bardzo.
11: A czego się spodziewasz? Nie wiem. Chwilę przed koncertem udało mi się przeprowadzić wywiad z członkami chrustu. Karol Konop, Darek Mrozek,
8: Gosia Oleszczuk.
11: Jak nastroje przed tą wielką imprezą?
13: No bardzo dużo ekscytacji. Koncert drugi w życiu zespołu Chrust. 300, drugi, drugi w Olsztynie. Drugi w Olsztynie i 300 osób na scenie. Także...
12: Na, po, po widowni. na widowni. Na Chyba,
13: że wejdą na scenę. To... To, to, tak, tak. To, to jest ekscytacja.
12: Du, dużo nowego materiału przed nami. Eee, też sprawdzenie siebie i sprawdzenie jak ten materiał buja. E, trochę ludzi i czy będą się bawili i czy nie wyjdą. E, ale jak najbardziej, tak, ekscytacja to jest najlepsze słowo. E, radość jest druga. i go, się, się po, powiem
11: jeszcze, że się ciepło
13: wraca, bo tutaj ciepło nas przyjęto.
11: No właśnie, bo pierwsza wasza wizyta w Olsztynie chyba zakończyła się małym sukcesem, prawda?
8: Tak, pierwsze nasze spotkanie z olsztyńską publicznością e, możemy zaliczyć do tych jak najbardziej udanych. Było to niesamowite doświadczenie dla nas, bo był to pierwszy w życiu chrustu koncert w ogóle. Dzisiaj będzie trochę dłuższy repertuar, więc tym bardziej się cieszymy, że będziemy mogli trochę więcej pokazać tej naszej twórczości, która została tak świetnie przyjęta tutaj. Bardzo miło nam się tu wracało w ogóle. Dzisiaj jechaliśmy i tak sobie wspominaliśmy Muze i wszystkich ludzi, których tu poznaliśmy. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, że możemy tu zagrać jeszcze raz.
11: Czyli rozumiem, że te trzy kawałki, które mamy na Spotify, dzisiaj zostaną rozszerzone, tak?
13: Zostaną rozszerzone dwa razy, bo dzisiaj utworów będzie dziewięć, to jest z trzy, czego... To jest trzy. Do potęgi drugiej. <głos> <głos> Materiał dzisiaj zostanie mocno poszerzony. Sześć utworów jest zupełnie nowych, nigdzie wcześniej nie publikowanych. Te trzy, które są na streamingach, jak najbardziej też będą.
11: Czy to oznacza, że możemy spodziewać się pierwszego albumu zespołu Chrust?
8: Jak najbardziej. Możemy się spodziewać płyty chrustu już niedługo. Nie mówię konkretnej daty, bo nie chcę nic obiecywać, że na pewno się ze wszystkim wyrobimy. Na pewno jeśli będziemy już mieli wszystko skończone i wszystko zaplanowane, to powiemy o tej dacie, więc zapraszamy do obserwowania naszego zespołu. Tam wszystkie informacje będą się ukazywały systematycznie. Tak, ale na razie kompletujemy materiał na płytę.
11: Jak czujecie się, supportując tak zasłużoną kapelę? Bardzo dobrze. Ciekawy Mariusz, w sensie, no
12: bo on naprawdę, tak jak powiedziałaś, że są zasłużeni, no są na scenie są na scenie, tak. Ze 120-130 lat
13: około. tak
12: no, to Prawie tyle lat, co go się... Są tak ze 120-130 lat na scenie? scenie. tyle, jak żyje Gosia. <laughs>
8: <laughs> jest, Prawdopodobnie jest. tak.
12: <laughs> ale ale no, niesamowite wyróżnienie dla nas. Niesamowici ludzie. Z tego, co poznaliśmy, zdążyliśmy tak wymienić parę zdań. To, to, to bomba. Także no, zobaczymy, zobaczymy, jak dzisiaj się chodzi o energię. Mam nadzieję, że rozgrzejemy trochę publiczność przed, przed właśnie kapelą.
11: Biorąc pod uwagę typ muzyki, który gracie w I, kapela ze wsi Warszawa, czy można tutaj mówić o takiej relacji mentor-uczeń, czy raczej kujecie swój własny los?
8: Myślę, że można, ale w dwie strony. bo jest to, Mówię poważnie, bo jest to tak naprawdę yy, niby ten sam nurt, ale różniący się od siebie stylistycznie, różniący się od siebie energi- energetycznie to są takie rzeczy, których się uczymy od ludzi nawzajem i myślę, że od nas też mogą czerpać te, te energie, te nasze aranżacje są zupełnie inne niż w kapeli ze wsi Warszawa i myślę, że dla nas to będzie na pewno potężna nauka. No Myślę, że wyciągniemy z tych, z tych dwóch naszych koncertów i z koncertu kapeli, które, która będzie grała za chwilę po nas, na pewno wyciągniemy Mnóstwo jakichś wskazówek, którymi możemy podążać, żeby być w tym folkowym świecie.
11: Okej, za nami już właściwie jeden koncert w Osztynie, a przed nami kolejny. Czy będzie można Was usłyszeć na rodzimej scenie Trójmiasta może w najbliższym czasie? W najbliższym czasie...
13: To raczej. Co, co ciekawe, to, to jest najbliższy czas. <śmiech> na pewno przez najbliższe trzy miesiące nie planujemy za bardzo koncertów. Będziemy prawdopodobnie w Lublinie na festiwalu folkowym. Do tego planujemy ewentualnie wypuszczać jakieś nasze takie live sesje, Aha. sesje na żywo z naszego studia, z naszych prób. Może jakieś wersje akustyczne, ale głównie chcemy skupić się na produkcji materiału na album.
11: No dobrze, to ja już Wam nie zabieram więcej czasu. Połamania nóg na scenie. Tak,
12: pałek kon, tak. Kończyn. Super. Klawiszy? Klawiszy, tak, tak zębów. E... Nie, nie. nie! Chcecie kogoś pozdrowić? Mamy, Panie, gości, o, tak, Kasia, mamy gości, Kasia, 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 Kasia pozdrawiamy, pozdrawiamy się. się serdecznie. E, wcale gościa, nam no, za to nie zapłaciła. Jakby to.
8: Nie zapłaciłam, Piękna, bo nie mam. Za
1: tradycje kultywują, w taki nowoczesny sposób, także dla mnie super.
11: Pierwszy raz Pani słyszała?
1: O chruście, tak, na kapeli już byłam, a chruść super, że taki w ogóle początek, bo fajne takie zagranie przed, także już się pobujałam.
3: Bardzo nam się podobał, bardzo ciekawa, ciekawa interpretacja polskiego folku, ale czekamy na kapelę ze wsi Warszawy.
14: Bardzo da plus.
8: Pierwszy raz, co mnie słyszeliśmy? i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Myślę, że będziemy nowymi wyświetlaczami ich piosenek.
11: Bardzo. Byliśmy zaskoczeni, bo nie znaliśmy wcześniej, ale bardzo się spodobał. Na pewno na nasze platformy muzyczne wskoczy po dzisiejszym wieczorze.
1: Tak, tak. Zdecydowanie. O, bardzo dobre doznanie. Bardzo mi się podobało, że zaprezentowali nowe piosenki, których
8: nie, które nie są jeszcze nigdzie dostępne i... Fajne jest to, że wykorzystują bardzo różne motywy i bardzo różnie podchodzą do tej muzyki folkowej i tak naprawdę brakowało takiego zespołu, który byłby, łączyłby tę muzykę elektroniczną z muzyką folkową.
11: Czy wybierasz się na następny koncert?
8: Oczywiście, jesteśmy pierwszym nieautoryzowanym fan <śmiech>
4: fanklubem chrustu.
11: Dokładnie.
3: Znaczy, mi się wydaje, że... Fajnie się ich ogląda, bo widać, że oni naprawdę się bawią tą muzyką. Zwłaszcza perkusista Darek, po prostu banan cały czas na twarzy i to to czuć i to chyba też na widownie emanuje. Gosia po prostu zjawiskowa, w głosie można się zakochać i nie tylko w głosie. Kony szaleje. Kony, czyli Karol na klawiszach i tych swoich syntezatorach. Po prostu widać, że się tym bawią.
9: Bardzo się cieszę, że taki koncert odbył się w Olsztynie, bo tutaj mało jest zespołów tego typu, które tutaj mogłyby występować. Koncert był fantastyczny, świetna atmosfera, wszyscy się świetnie bawili, oby tak więcej.
11: Jak słychać, chrust obronił się chyba sam. Ale to nie wszystko. Małgorzata, Darek i Karol... Zebrali też laury od samej kapelicy wsi Warszawa. No
5: ale jest, spotykamy
6: się jest cudnie i wielkie też podziękowania dzielicie za zespół Chrust, czyli trochę drzewa do lasu, ale są naprawdę wyśmienici, są wspaniali, są kochani tutaj miasto. Alternatywa scena przyrody, własna inicjatywa prosta. No dobrze, świetne
0: słowa, pieśń, warni,
11: Członków Chrustu, oprócz olbrzymiego talentu muzycznego, cechuje też poczucie humoru i dystans do siebie. Lepiej będzie można ich poznać w następnej audycji, nie na temat. A tak, z przymrużeniem oka, chrust żegnał się z publicznością w Olsztynie.
8: Ja zbliżamy się do końca naszego koncertu. Teraz muszę to zaznaczyć. Następny utwór Inspirowaliśmy się, się nas, w następnym utworze pewnym nagraniem z YouTube'a. Jestem to mały chłopiec zrobił swoją anelację tego utworu, więc postanowiliśmy trochę się zainspirować.
0: Reportera.
1: Na zakończenie reportaż Sary Kordowskiej. Artyści z zespołu Kacpra Sikirki opowiadają, czym dla nich jest ich zespół.
12: Dobra, raz, dwa, trzy.
1: Zespół to
14: grupa ludzi połączonych wspólnym celem, współpracujących po prostu na przyjętych i wspólnych zasadach. I Zaczyna się od dwóch osób. Każdy w takim zespole powinien mieć swoje zadanie do wykonania i wkład pracy powinien być podobny, bo wtedy możemy dokonać tego, czego po prostu chcemy. Debiutujący zespół musi być jak musaka, musi być dużo smaczków,
11: musi być bardzo wyważony aczkolwiek nie za bardzo, bo musi być troszkę elementu takiej fantazji jakiejś łańskiej.
14: Zadałam dzisiaj wszystkim takie podchwytliwe pytanie i w jaką metaforę? Albo jak zakodować zespół w postaci jedzenia lub potrawy?
11: Myślę, że byłaby to jajecznica, bo może to są bardzo proste składniki, które można kompletnie zwalić ale jak ktoś potrafi dobrze się nimi zająć, to zrobi z nich cuda?
6: Zespół jako potrawa? To byłyby to pyzy.
14: Pyzy? Dlaczego pyzy? Bo
11: bardzo lubię pyzy. Energia, ryzyko i upór. Odpowiedzialność, punktualność, praca. Tyle.
6: I bardzo też lubię zespoły.
10: Nie wiem, jakoś tak pyzy
6: wydają mi się takie całkiem uniwersalne, bo bo są i na smutki i jak się jest wesołym, to można zjeść taką pyzę. I i była kiedyś taka bajka, wędrówki pyzy, a ja jestem w ogóle z Poznania, więc tam pyzy znaczą co innego niż w pozostałej części Polski podobno.
0: Ambitny?
13: Pracowity?
11: Nie uznany Nie zaszufladkowana, nie zamknięta w jakieś takie znane już schematy, więc to są formacje, po których możemy się spodziewać wszystkiego, zarówno oczywiście najgorszego, natomiast przede wszystkim, a to interesuje nas najbardziej, czegoś nowego, innowacyjnego, czegoś, co może być lepsze niż wszystko dotychczas. Dlatego, dlatego cały czas chcemy słuchać nowych wykonawców, bo to jest po prostu nowe, to jest świeże, to jest coś, co... co... Stymuluje naszą ciekawość i i, i nasze jakby zmysły, słuchu, wszystkiego. O to chodzi. Ta energia jest nie
13: do
14: zastąpienia. Jeszcze jedno pytanie. Co jest najtrudniejsze w byciu zespołem?
13: Demokracja i schowanie własnego ego.
14: Zespół muzyczny to taki kolektyw, który robi bardzo dużo rzeczy wspólnie i muzyka to w zasadzie jakiś tam wycinek, ułamek tego wszystkiego, bo należy pamiętać o wspólnie wykonanych kilometrach, o jedzeniu. To jest bardzo ważny budulec.
13: Zgadzam się z przedmówcą. Zacznijmy od tego, że trzeba tego chcieć i trzeba być świadomym, co trzeba poświęcić, żeby to zrobić. Po prostu trzeba być gotowym na to, że nie wszystko można pogodzić ze stylem życia muzyka. O, ale na pewno mam wielki sentyment do tych świeżych zespołów i zawsze jak ktoś znajomy wydaje płytę, staram się ją kupić. Zawsze staram się taką muzę mieć, żeby ona nie przepadła. Um, no i słuchać jej też w streamingach, żeby wspierać artystów.
11: I, I myślę o takim
6: na wpół łamańcu językowym wespół w zespół?
14: Ogólnie chyba nie chcemy być sami nigdy, więc zespół to to takie starcie różnych spojrzeń i przestrzeń na kompromisy. No i czasem ten ból wynikający z tego, że musimy po prostu na ten kompromis pójść. Ale myślę, że w ogólnym rozrachunku jest to rzecz nie do zastąpienia. To jest przyjaźń nad przyjaźnie. To jest inny wymiar rodziny. To jak było miłość z tym ornitologiem? Czemu zyskujesz zarobić jak ornitolog? Ja nie wiem. Wypowiadali się Kacper Siekirka z zespołu Kacper Siekirka, Miłoż Wojciechowski, Jerzy Koczur, Jędrzej Szmelter, Piotr Zubek z Radia dla Ciebie.
0: Ila dla reportera.